0: 我想，我一定是发疯了。为什么15年来我都坚持着独居生活，会被这个女人打破了呢？还是这么长时间的官夫生活真的让我厌倦了？或者，是因为上个月那次该死的体检吧？这是全市最大的一所医院，富丽堂皇的装修和漂亮的接待护士，让我以为仿佛来到了五星级宾馆，而不是治病救人的地方。一系列常而厌烦的测试后，证明我的身体尚且还能支撑几年。当进行最后一项检查的时候，我的表格落到了一位年轻的女医生手里。她很漂亮，而且文静娴雅，甚至有几分我亡妻的影子。我仿佛看到了亡妻年轻时的样子，甚至错觉自己也回到了过去。这让我几乎有些发呆般的愣了好几秒。她漂亮的眼睛扫了几下，微笑着把表格归还给我，并叮嘱我要经常做些锻炼。在她迷人的笑容里，我读到了一些别的东西。就这样，我平静的生活慢慢被这个女人打乱了。她足够年轻，足够漂亮。当后来的日子，他频繁地进出我的公寓的时候，周围的邻居看到后都会投来会心的一笑，那笑容很复杂，有同情，有惊讶，有嫉妒，有羡慕，有嘲笑。就这样，我们开始慢慢交往起来。可是我说不清楚我们到底算什么关系，是忘年交还是情人？今天他如往常一样又来了。说是喜欢我收藏的古书，但我知道那不过是借口罢了。他的眼睛在家居上扫视，似乎在寻找着什么。你很爱自己的前妻啊，居然独自生活了十五年。他走到我的书桌前，出神地望着我妻子的旧照。是的，你和她一样漂亮。如果我和她有女儿的话，也几乎和你一样大了。我慢慢走过去，将颤抖的手放在他乌黑及肩的长发上。接触的一瞬间，我感觉他的身体也在颤抖。我终于忍不住了，低下头，将我的嘴唇贴上那块充满诱惑的红色。我们结婚吧。激情过后，他满面潮红地对我说：“这简直太荒唐了！说老实话，我还没有想到要和他结婚。”可是我真的无法拒绝他，只能僵硬的点了点头，而他则像完成了任务似的长舒了一口气，将脑袋靠在我的肩膀上，昏昏睡去。没过多久，我们结婚了。我承认我无法抵抗他的魅力，这也是正常人无法抵御的。我们的婚姻没有受到什么骚扰，他没有父母，只有一个弟弟在远方打工。唯一的叔叔还在乡下养老，而我也了无牵挂。我们俩的婚姻是真正属于自己的。婚后的日子，我迷恋着他的身体，可是每一次事后，我都觉得恐惧。夜晚的月光透过窗帘投射在白色床单上的时候，我都无法入睡。虽然曾经我几次追问他为何要嫁给一个像我这样的老男人。但是他都避而不谈。渐渐的，我开始有一种预感，这个女人会毁了我15年来的平静生活。我能感觉到自己的身体在急速的衰老，这衰老并非来自于身体，而是精神上的。就像一片被时间浸透后又被忧伤风干的纸片，稍微触碰一下都会变得粉碎。可是我最爱的妻子却依旧那么年轻漂亮。每次和她一起出门，我都能感觉到她身上散发出来的那种无可抑制的生命力和活力。每当我和他手牵手走在街头，周遭的声音都充满了诧异和嘲笑。虽然在这个社会，老夫少妻早就不是什么稀罕事了，可是这依旧让我觉得恐惧和自卑。我虽然大他二十多岁，可是外表看上去还要更加的苍老。他一定是骗子，对他一定会过些时日在我的饮食里下毒，那种无色无味、很难检测的毒。他是一名医生，自然精通这些。到时候我死了都不会有人发觉。我没有儿女，没有亲人，朋友也稀少的可怜，甚至有几个知己比我还快的去见了上帝。那时候谁还会为我伸张正义啊？又或者他会在夜晚我们交欢后，趁我疲劳熟睡，用枕头闷死我，接着将我肢解后一块块埋在后花园的小树下，然后只需要对外人说我这个患有老年痴呆症的家伙自己独自一人离家不知所踪了。想到这里，我忍不住全身颤抖。我的手臂靠在他年轻而富有弹力的胸脯上，热量从手臂传到我的全身。我们不如去你老家看看吧，结婚这么久了，我也想去拜见一下你的亲人和朋友。我顺水推舟地说道。我原以为他会极力反对，然后我会趁机发怒，说他害怕我这样一个大他二十多岁的丈夫被他家人发现，这样一来，就可以看出他的用心了。可是，我的父母都过世了，只有一些叔叔婶婶还在乡下。如果你坚持要去也可以，不过一定等我回来，我有惊喜给你。结果他的回答出乎我的意料，我答应了。接着第二天，他收拾好行李，我亲自送他上了飞机，和他吻别。旁边的人都认为我们是父女。就这样。机会来了，我找到了一位私人侦探，希望他从头到尾好好的调查一下我的新婚妻子。几个星期后，我得到了一大叠资料，但大多数都让我很失望。这些资料多是说我的妻子是一位贫苦人家出生的优秀女孩，靠着自身的努力获得奖学金和好心人的资助读完了学业，并且照顾弟弟。而且如他所说，父母早亡。但是有一点，我根本不像他的父亲，而且我奇怪地发现，医院并没有派遣他出国留学，他只是请了长假去了韩国。见鬼，他为什么要对我说谎？这女人太反常了，她一定有自己的目的。既然我没有才，也没有名气，那剩下的就只有那件事了。一想到这里。我忍不住全身发抖，这件隐瞒在我心底多年的秘密，让我觉得置身于冰窖一般。十五年前的那个晚上发生的事情，宛如噩梦一般又浮现在我面前。为什么我的前妻突然离世？为什么这么多年我仍然没有续弦？这一切的原因，都源于十五年前的那个夜晚发生的事。我本打算这辈子都不再想起。将这个秘密带进棺材，可现在看来，它又浮现出来了。我的前妻是一个非常善良、优秀的女人，至少在别人看来是这样的。他没有工作，在家里相夫教子。哦，不，我们没有子女，他有不孕症，这也是我逐渐开始厌烦他的原因之一。看着别的同龄男人都膝下承欢。我的憎恨和恼怒逐渐代替从前对他的爱和温柔。我与他的婚姻名存实亡。他曾经小心翼翼地提出要领养一个孩子，但是被我粗暴地拒绝了。可是，即便这样，我却发现他开始渐渐反常，从以前的没事就喃喃自语、看书发呆，变得活泼而开朗。他的变化令我非常奇怪。而且他似乎经常躲着我做些什么事儿。很显然，他的变化完全符合一个女人开始变心的反应。我对他的厌烦升级为憎恨，并希望可以抓到他的把柄。终于有一次，我发现家里的存款莫名其妙的少了许多。毫无疑问，这个贱人居然拿着我的钱去补贴某个小白脸了。一想到这两个人在黑暗处嘲笑我的愚蠢和无能，就让我怒火中烧。那天我和同事喝了一些酒，趁着酒劲儿回到家，大声质问我的妻子：“难道你拿我辛苦赚来的钱去偷情就值得赞赏吗？你不只是侮辱自己，还是在侮辱我！”我拿出准备好的证据甩在他脸上，而他也终于忍不住开始责骂起我来。原来你就是这样一个人啊！我原本打算过些日子再告诉你，看来根本没必要了。我们离婚吧。其实你早就想提出了，对吧？索性由我说吧，这样你是否会好过些？他语带讥讽地对我说。妻子开始不理会我的反对，独自一人想朝外走。我一时冲动，抓住她的手往后一拉，接着我听见咚的一声闷响。我万万没有料到，因为用力过大，我妻子的后脑撞在了坚硬的木桌角上。我看见他如一条死鱼般渐渐地从桌子腿上滑下去。一下清醒过来的我冲过去抱起他的身体，但却已经软弱无骨。他的血流的并不多，却粘稠如被稀释的糖浆，淡淡的血腥味在客厅昏黄的灯光下弥散开来。进入我的鼻孔，进入我的神经，让我一下子清醒过来。他已经断气了，我拼命地摇动他的身体，可是无济于事。这下我的脑子乱了，报警吗？还是将他埋起来？忽然间，门铃响了起来，那声音犹如催命鬼一样响彻个不停。我用最快的速度将妻子的尸体放在床上，并擦干血迹，打开了门。您好，这是你订的旅行箱。门口一个年轻人拿着一个巨大的半人多高的皮箱递给我，并让我签收。似乎我的好运气来了。我看了看箱子和那尸体，很显然，我的妻子身材娇小，正好可以放进去。我抱起他往皮箱里塞进去，可是他忽然睁开眼睛，双手死死地抓住我的袖子，那神情害人极了。我从未见过平日里温柔可人的他有这种表情。他咬着牙吐出几个字来：“你会后悔的。”接着，我感觉到他眼睛里失去了光彩。抓住我袖口的手也变得僵硬起来，我几乎吓得全身瘫软。过了好一阵子，才回过气来，将它放进皮箱，连夜开车去了郊外，埋在了郊区一棵大树下。回来的时候，我洗干净车胎的泥巴，装作什么事情也没发生过一般。我的家远离城市中心区域，周围的邻居很少，一旦入夜就根本不会出门。我幸运地完成了一切，而没有被任何目击者发现。我的妻子一向喜欢在夜晚出去散步，这附近治安不是太好。我曾经多次警告她，没想到，居然成了我逃脱嫌疑的借口。万幸的是，我的妻子是一个孤儿，她没有任何亲人，为数不多的同学好友也远在外地他乡。况且，我们俩在外人面前也装得相当恩爱有加。警察始终没有调查出真正的杀人凶手。我的现任妻子毫无回来的迹象，我更加怀疑她在外面正谋划着什么可怕的阴谋。这几天，我周围的同事也非常奇怪，他们经常躲着我议论着什么。我怀疑，是否他们也知道了某些事情？看来这个城市真的不宜久留了。但是让我没想到的是，在我埋葬亡妻尸体的地方，居然开始大规模的进行荒山开采行动。政府打算在那里建一个度假村。我极度恐慌，虽然不见得一定能挖到他的尸体，虽然即便尸体出现，也不一定能怀疑到我身上。虽然那皮箱上印有我名字的标签说不定早就烂掉了，但是我不允许有任何出错的可能。我的人生格言就是将错误消灭在萌芽状态。于是我在夜晚，人们都已经入睡后，驾车回到了那棵树下。那个地方我永远难以忘记，虽然时隔十五年，却没有太大的变化。趁着月色，我开始在树下慢慢挖出那个箱子。箱子果然还在，但是已经腐烂的不成样子。可是箱子上我的姓名依然清晰可见。于是我提起箱子，但我不敢打开，即便它变成骷髅，我也愧对于它。箱子在车后座散发着一阵阵腐臭味，我毫不介意，在我看来。只要能安全地活着，我可以忍受一切。只要过了今晚，我将尸体放到一个安全的地方，就可以继续我的生活，在一个偏僻的地方度过我的余生。漫长而狭窄的公路上，只有我一个人开着车。忽然间，我对那口箱子开始感到恐惧了。他是否真的还在那只箱子里？他是不是早就离开了箱子，变成了我的新婚妻子？我立即打消了这个愚蠢的想法。这个世界哪里来的鬼神？我加快了车速，回到家里，车轮摩擦路面，响起一阵刺耳的声音，在寂静的夜晚，似刀般锋利地划开我的恐惧。很快，到家了。我小心地停好车，提着皮箱朝大门走去，周围的房子。大都熄灯了，可是当我打开大门，却发现电灯坏掉了。我摸索着墙壁往里走，打算拿了房契和现金，连夜就离开这里。可是，在黑暗之中，我忽然发现了一缕亮光。的确，我没看错，是一缕亮光，虽然微弱，却很显眼。那亮光。就在客厅里，我顺着亮光看过去，在客厅里，在那个十五年前我前任妻子撞死的木桌旁站着一个人。那脸孔我太熟悉了，苍白而带着微笑，诡异的微笑。他一点也没有变老，一如十五年前一样年轻。我开始发狂，手里的箱子似乎变得无比沉重。我看到他的手里冒着寒光，那是一把刀，一把餐刀。他真的从箱子里爬出来了，他来找我复仇了。我顾不得许多了，必须杀死他，否则他会杀死我的。于是我像疯子一样冲了过去，抢过他手里的刀子，朝他的身体疯狂砍去，鲜血飞溅到我脸上。我忽然觉得一阵温热，电灯忽然一下开了，我看到对面站着一排目瞪口呆的朋友、邻居、同事，他们的身上也见到了血迹，还有他们手里的生日蛋糕。我突然意识到，原来我忘记今天是我45岁的生日了。我扔下手里的刀子，看着倒在血泊里的那个女人。他的确是我的亡妻啊，那么的相像，我绝对不会认错。警察和救护车很快就来到了这里，带走了我，也带走了那口箱子。我对自己的罪行供认不讳，同时，我也央求见那个可怜的女人一面。幻幸，我开始衰老的身体居然没有力气杀死他。望着虚弱的躺在病床上的那个女人，我有很多疑问。其实，我离开这段时间是去国外做整容手术了。你和我在一起的日子总是那么不开心，我以为你在怀念死去的阿姨，于是我天真的以为，只要自己变成她的样子，你就会开心的。其实没有阿姨的资助和帮忙，我是无法完成学业的，更没办法安置弟弟。也无力安葬父母。阿姨曾想过收我做女儿，不过听说你拒绝了。于是，在医学院毕业后，我想尽办法找到你，却没想到阿姨已经去世了。我没告诉你真相，怕你不接受我，所以才说你像我父亲。没想到，阿姨居然是你杀死的，而我，居然也要带着这张脸。继续活下去。说完后，他痛苦地闭上双眼，流下了眼泪。听完他的话，我忽然想起了我死去的妻子。或许，我根本没资格用我污秽的脑子去思考他。或许，在监狱里用我的余生来忏悔，才是最正确的选择吧。